0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Folge 21 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lomay und Michael Thielsee. Hi Patrick. Hi Michael, hallo, hallo. Ja, X, ein schwerer Buchstabe. Ja, ja. ja.
1: Aber, aber wir machen ihn diesmal. Ja, und ich glaube, wir werden diesmal hier unserem so einen Anliegen für Nischenfilme zu sprechen, wirklich gerecht. Weil ein ums andere Mal habe ich mir schon gedacht, naja, ja, da ist vielleicht eine Nummer zu groß. Also Wenn es gerade auch um, um irgendwie Filmpreisträger ging oder so Festivallieblinge, da habe ich mir schon zwei, drei Mal gedacht, auch im, im Laufe der letzten 21 Episoden. Naja, weiß nicht, ob man den noch lobhudeln Lob muss. Aber heute muss ich sagen, doch. Ich glaube, die haben es beide verdient. Und die sind beide... Nischig genug. Also ich muss auch sagen, meiner ist auch kein guter Film eigentlich. Ja. Und meiner ist, glaube ich, auch nicht zu unbekannt, um drüber zu sprechen, weil ich glaube, in, in meiner Nische schon sehr bekannt und auch nicht im klassischen Sinne gut, aber sehenswert. Aber ja. sag mal, was hast du? Äh, ich habe Xaver
0: und sein außerirdischer Freund. Oh, hübsch. Von Deutscher Film von 1985 von Werner Possard. Der Filmdienst schreibt ein naiver Dorfdepp findet in einem gnomartigen Außerirdischen einen Freund im Kampf gegen eine rechtsradikale Rockerbande, die ihn denunziert und gegen die Aufgebrachtheit bayerischer Dörfler. Mhm. Dilettantische Komödie, die die banale Handlung <lacht> durch Actionszenen, Prügeleien und vermeintlich komische bayerische Eigenheit verlängert. Ja, oh. genau. Ähm, ja, wie gesagt, Xaver, es ist, das ist kein gut, guter Film. Aber mit dem verbindet, verbindet auch der, dieser Podcast sehr viel. Oh. Ähm, die Idee überhaupt über Filme zu Reden, mein Podcast entstand daraus, weil ähm, 2012 war ein, hier in unserer Kunsthalle gab es einen Abend, äh, das Total Recall Festival war zu Gast. Und das war ein, das Festival des nacherzählten Films, wo halt einfach Leute hatten 10 Minuten Zeit, ohne Hilfsmittel einen Film Wiederzugeben oder ja. einfach darüber zu reden. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, ja, mh, da wird sicher wieder die üblichen Verdächtigen kommen. Star Wars, was weiß ich. Äh, Maste was, was auch äh, hier aus der Gegend ist. Weil Xaver, der wurde hier gedreht, so zwischen Mindelheim und Augsburg, Schwabmünchen, diese Gegend. Und ähm, der Film hat einfach hat Kult ein gewissen Kultfaktor hier, ähm, der wurde auch jahrelang, gab es immer äh, jedes Jahr ein Screening da dazu, wo dann auch sogar ähm, Werner Possard, als er noch am Leben war und äh, ein paar Schauspieler immer anwesend waren und war wohl immer eine rechte Gaudi, weil die Leute kamen eben verkleidet und konnten den Film natürlich äh, auswendig nacherzählen. Und habe ich mir gedacht, eben da machst du das auch bei diesem Total Recall Festival. Und siehe da, ich, ich habe gewonnen. Da und oh. daraus entstand dann diese Idee auch: hey, komm, hat Spaß gemacht. Über Film wolltest du schon immer reden, vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Und siehe da, Jahre später. Hier ist ja, die. sieben Jahre <lacht> später
1: ging es schon los. Super.
0: <lacht> ja, nee, aber auch, mit dem verbinde ich echt viel. Das war auch im, ähm, damals immer, immer äh, Dienstags sind meine Eltern immer kegeln gegangen. Das war immer ja. toll, Abend, weil ich war dann allein daheim und konnte dann eben Fernsehen gucken. Und da lief, am, der lief, dieser Film lief dann mal am Dienstagskino im ZDF. Hm. In, der, in der Grundschule haben den dann wohl einige auch gesehen, weil am nächsten Tag ist jeder im Pausenhof mit Sprüchen aus dem Film raus. Weiß war, ist auch witzig. Ich meine, eben die Story ist, wie der Filmdienst schon schreibt, der Dorfdepp, also Xaver... Der ist in der, in der Dorfdisco und äh, ja gut, leider die aktuellen Geschehnisse in Deutschland holen das auch wieder ein und eben eine Gruppe rechtsradikaler tut eben diese Disco stürmen und eben äh, auch mit der Schrotflinte in die Decke schießen, weil in der Disco sind ja Leute, die nehmen Drogen und Disco ist eh was für Weicheier und deswegen zünden sie die an und wollen es zu also dem Xaver in die Schuhe schieben. Der flüchtet dann da eben und äh, im Wald auf der Lichtung äh, sieht er dann eben wie ein UFO mit dem kleinen, gnomartigen Außerirdischen dort eben eine Bruchlandung hinlegt. Und der Film ist einfach sehr liebevoll. Schon allein, allein dieser Anfang ähm, er beginnt mit, mit einem kleinen Modell dieses Dorfes und äh, wo dann, dann auch eben diese Disco dann auch als Modell abfackelt. Äh, das UFO von dem Außerirdischen, den der Xaver dann einfach Alois nennt. Das ist eine, so eine umgebaut, so eine pink-rosa Isetta, mit wo sie Flügel dran gebaut haben. Das ist einfach, in dem Film ist so viel Herz dabei. Und das macht ihn eine, eigentlich, eigentlich liebenswert. Total. Ähm, weil zum Beispiel letztes Jahr habe ich auch einen ähnlichen Film angeguckt, der hieß Landrauschen. Eigentlich so dasselbe, wurde auch hier in der Gegend gedreht und wurde dann ge gehypt. Also, uh, toll. Und äh, der war einfach zu, zu steril. Und hier bei Xaver, da ist einfach so viel ja, Liebe auch mit drin. Und so und auf jeden Fall der Xaver und der Alois tun sich eben anfreunden und er, der Xaver tut äh, dem Alien auch Sprechen beibringen. Und da ist dann eben das, wo, diese, wo dieser Film einfach nur äh, highly quotable wird, weil mhm. alles, was der Alois, der Außerirdische kann, ist Bier, Holadrio, Musi, der Hirsch, Grunz, Grunz, Vietzau und so weiter, Bier, jawohl und er, äh, er entdeckt dann eben auch die Liebe zum Bier, der Außerirdische und eben eins seiner Charaktereigenschaften ist eben, dass er Bier sehr schnell trinken kann, danach ganz lustig rülpsen kann. Hm was natürlich bei der bayerischen Dorfbevölkerung ganz toll ankommt und da gibt es dann auch noch eine Verwechslung im Bierzelt, wo dann der Alois dann eben zum Biertrinkwettbewerb antritt und Weltrekord natürlich schafft im Maßtrinken und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, was ich jetzt aber wieder nochmal beim Anschauen auch gesehen habe, äh, äh, er hat ja dieses, dieses, diese rechtsradikale Rockerbande und das war schon auch damals damals so, dass es, äh, das wurde so als raufbau Burschentum, einfach nur so abgetan. Ja, ja. Und, so. ja. Und, und eben, die zünden da halt, die zünden dann ein Haus an mit Leuten drin und es ist halt, ja, der Feuerteufel, es wird da so... Bagatellisiert, ja, ja. Ja, ja und ich meine, diese diese ganzen bayerischen Eigenheiten, das ist alles natürlich ein Klischee-Jagt, das andere, aber. Naja, gut, okay. aber
1: dass sich, sich mit, den, mit dem Wandel irgendwie der, der Wahrnehmung diesbezüglich irgendwie anzufreunden, das muss man ja auch gerade, wenn man sich so ein bisschen im Bereich des Nischenfilms bewegt, jetzt wie wir. Das ist äh, darauf werde ich auch gleich noch zu sprechen kommen, wenn ich über den Film spreche, ja, den, den ich dabei habe. Da, da ging eben auch einiges, vor einigen Jahrzehnten wurden da eben Sachen gesagt, oder? dargestellt, die, die man heute nicht mehr ähnlich porträtieren würde, zu Recht. So. Ja, ja, also das... Äh, Raufburschentum, das ist ja ein ja, tolles Wort.
0: Ja, 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 das wird leider immer noch so oft, mhm. das ist ja nur so... Äh,
1: ja, ja, klar, er weiß ja nicht, wohin mit seiner Kraft. Ja,
0: ja, ja genau. Und, aber eben, was, was hat Xaver da wirklich ähm, gut gut macht, ist einfach wirklich diese Liebe zum, zum Detail und Werner Possert hatte ja, hat ja lange Erfahrung mit TV-Filmen und, und du merkst also schon, dass da jemand hinter der Kamera ist, der schon weiß, was er da tut, also es ist jetzt nie, nie was, wo du sagst, was, was sollte jetzt die Kamerafahrt oder diese mhm. oder, oder das, ist, hat Hand und Fuß ein ähm, bisschen komisch ist so sein, sein Stilmittel aus Großaufnahmen, also ähm, würde ich sehr nah an Gesichtern dran zum sein. Ein bisschen befremdlich, weil auch, äh, gut, R Rupert Seidel, der die Hauptrolle des Xaver spielt, er hat schon sehr markantes Gesicht. Mhm. Und äh, der kleine äh, Alois ist schon auch ja, ein Hingucker.
1: Aber eben ist einfach mit viel mit viel Liebe gemacht, ein netter, netter Film. Wie, wie, wie schwierig, wie herausfordernd möchte ich sagen, schwierig ist ein blödes Wort. Ist das mit der Mundart, ähm, versteht man die gut oder? Der Film ist kom komplett in Mundart oder?
0: Nee, nee, schon ganz normal. Okay.
1: okay. Also äh, also ich muss ja nicht mit Untertiteln gucken, auch nicht als jemand, der jetzt äh, nein, nein, äh, absolut, Hochdeutsch absolut nicht. spricht. Okay. Absolut nicht. Ich meine, wer, da, wer
0: auf Meister Edel und sein Pumuckl G gesehen hat, der versteht auch Xaver. Das
1: ist. Ich bin einiges gewohnt, aber es gibt ja durchaus Menschen, die jetzt irgendwie, sagen wenn mal, nördlich des Weißwurst-Äquators leben, die sagen: Nee, also alles, was, äh, wenn das Erd zu so hart gerollt wird und <lacht> das geht nicht. Äh, nein, nein, also es ist alles, alles mit
0: Stereotypen verbunden. Okay. Also in, in der, im Wirtshaus, da wird es und hm. äh, zwar schon mit, mit Mundart, aber leicht verständlich. Ja. bayerisch. Gibt es eine Lieblingsszene? Oh, weil viele, viele mhm. also alle, alle mit, diesem, mit dem Außerirdischen, das einfach genug <lacht> und so und einfach auch diese Liebe zum, zum, zum Detail. Ähm, ja. Auß, auß,
1: die, alles mit dem Außerirdischen. Alles mit die dem Außerirdischen. Szene. Ja gut. Mit dem Alois. Ja, du hast jetzt ein bisschen rausgemogelt. Aber gut. Äh. Ich verzeih es dir. Na, ich, 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 ich versuche gerade
0: eben auch eine aber so, so richtig, es, es gibt keine Standout-Szene. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, X, was hast denn dann du mit dabei? Ja, äh, ich ich überlege gerade, ob ich noch was frage und nicht nur ein bisschen ärgere, aber vielleicht jetzt noch nicht. <lacht> dann lass uns über x dro reden. Hey, X-Tro. Äh, hm? Also,
0: ich sag gerade noch mit, mit so Lieblingsszene es ist ja, der, der, der Schluss, wenn das, Raum, das die, die Isetta da so wegfliegt, ist halt auch
1: ich und Isetta kommt auch noch drin vor. Dann, dann ja, ja, ist ja, der aber Raumschiff hier, dann, dann wandert der gerade ganz nach oben auf meiner To-Do-Liste. Ja,
0: ja, das Raumschiff ist Isetta, die da mit viel Rauch und Feuer <lacht> eben einfach nett, die, 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 da fliegt sie halt, meine, du merkst halt, dass er an dem Kran hängt und dann hochgehoben wird und dann endet es äh, und dann äh, kommt wieder dieses Modell, das schon am Anfang vom Film da war, wieder rein und dann fliegt hm. es da so weg und mit, ist ganz nett. Ist hm. eine nette Szene. Okay. Also,
1: Jetzt da. Xtro. Ja, Xtro oder Extro im Original. Also, man, man variiert ein bisschen mit der Schreibweise. Im, äh, äh, mal mit Bindestrich, mal ohne. Aber man kann auf jeden Fall, worauf wir uns einigen können, ist der deutsche Titel, der heißt nämlich ja, Xtro. Nicht alle Außerirdischen sind freundlich aus dem Jahr 1982. Und wenn man so an Außerirdische denkt, das ist ja schön, dass wir jetzt auch einen inhaltlichen Brückenschlag haben diesmal und wenn man Außerirdische denkt und an das Jahr 1982, dann könnte man auch so Assoziationen kommen, ja E.T. genau, nicht mhm. alle Außerirdischen sind freundlich, Außerirdische waren auf jeden Fall ein sehr lukratives Geschäft zu der Zeit und äh, auf das zahlt eben auch äh, Harry Bromley Davenports äh, Film ein, auch das ist ein Regisseur zu dem sage ich gleich noch ein, zwei Worte, aber der einem nichts sagen muss, das ist nämlich so der eine glaube ich Große Hit, den er hatte. Ähm, erstmal lese ich vor, was der Filmdienst hier schreibt. Ein Mann von außerirdischen Entführt kehrt als gefährliches Monster auf die Erde zurück. Handwerklich weitgehend gediegener Horrorfilm, der bekannte Handlungsmuster des Genres ausbeutet. Fragwürdig durch eine vordergründige und frauenfeindliche Behandlung sexueller Motive. Aha. Okay, da ist schon wieder dieses nicht mehr ganz zeitgemäße Element. Jetzt kann man natürlich sagen, vollkommen zu Recht, das war auch damals schon nicht zeitgemäß. Ich habe mich überrascht, ehrlich gesagt, das hier bei diesem Film zu lesen und nicht bei vielen Filmen, die bei denen die ich auch öfter hier mal beim Filmdienst nachgucke, die ich als sehr, sehr viel Misogyner empfinde. Es gibt tatsächlich eine Szene, die ist sehr harsch. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was ich benennen würde bei Lieblingsszene. Aber ich überlege mir nochmal, vielleicht fällt mir mal was anderes ein bis zum Ende. Äh, nämlich eine Geburtsszene, in der eine Frau einen erwachsenen Mann zur Welt bringt. Aber nicht, sagen wir mal, auf sehr realistisch anmutende Art und Weise. Er kommt schon aus ihrem Bauch, aber sagen wir mal nicht auf dem Wege, auf dem natürlichen Wege, sondern eben weiter oben raus. Aber man sieht eben diese Frau oder diesen Frauen-Dummy mit diesem riesigen Körper und die ja, gebiert ihn eben. Vorher wird sie eben auch noch entsprechend befruchtet von einer außerirdischen Kreatur, aber eben auch nicht auf die konventionelle Art und Weise, also untenrum penetriert, sondern eben durch, also oral. Das ist also es geht schon in sehr sleazige Ecke, möchte ich sagen. Der Film ist, ich glaube, mittlerweile sogar ab 16 in Deutschland. Also es hat sich auf jeden Fall einiges getan. Das war früher so ein Film, den konntest du eigentlich nur in der, in der schmutzigsten und schmuddeligsten und dunkelsten Ecke der Videothek finden. Und ähm, mittlerweile erscheint sowas dann irgendwie im Steelbook oder Mediabook bei irgendwelchen Sammlerlabels. Ja, genau. Und äh, ist auch mittlerweile... Hm?
0: Ja, Also das, das, das Cover weiß, weiß ich ganz genau aus der Videothek. Das war ganz...
1: Prominent immer Ja, das ist auch schön. Du hast recht,
0: du hast ab 16.
1: Ja, ist mittlerweile sehr. Also, ich habe dieses Gespräch relativ häufig in letzter Zeit, dass ich mich frage: so Was, was, wie, was? Demnächst spreche ich hier mit Oliver Nöding über das Grauen aus der Tiefe. Wer den mal gesehen hat, hat Humanoids from the Deep, diese Roger corn produktion der wird sich auch dreimal an die Stirn fassen bei der Altersfreigabe. Aber gut. Ach,
0: das ist der mit der Riesenlarve, die die Frau vergewaltigt.
1: Ja, ja, mit den Amphibienmonster die ständig die vergewaltigend und Menschen zerteilen, durch die Gegend laufen, also ja. Äh, Wo war ich? Extro. <lacht> ist eine britische Pro Produktion. Also die, die, die Sache ist, die, der Film hat eben schon einige Alleinstellungsmerkmale. Erstmal ist er einer der wenigen Alien-Filme neben Das Ding aus einer anderen Welt, der wirklich gesagt hat, in einem totalen, hey, außerirdischen sind unsere Freunde Buben, zu sagen, nee, wir machen jetzt mal das genaue Gegenteil. Das muss man sagen, bei Das Ding aus einer anderen Welt, der kam eben fast zeitgleich raus mit E.T., der wusste davon nichts, dass eben dieser Trend bevorstünde. Und äh, für Extro jetzt zu sagen, wir machen mal was authentisch Fieses gemeines ist, schon ungewöhnlich. Es ist eine britische Produktion, auch die einfach für diese Art von sagen wir Science-Fiction-Horror nicht unbedingt bekannt sind. Auch da könnte man gegenargumentieren mit aber Ridley Scott war doch Brit und er hat Alien gemacht. Ja, aber das waren eben auch alles keine britischen Filme in dem Sinne überhaupt einfach eine schlechte Zeit, auch wirtschaftlich für die britische Filmindustrie, wo eben auch Filmemacher wie Davenport dann eben die Chance hatten, da aufzuerstehen, also auch im, im Zuge des boomenden Videomarktes. Wir haben letzte vorletzte Woche über Videonazis gesprochen. Xtra war auch mal von einer Beschlagnahmung, also in Großbritannien bedroht, kam dann aber nicht auf die böse Liste, sondern auch nur auf die fast böse Liste. Ähm, auf irgendwie äh, Liste Sektion 3 oder so hieß es dann. Ja, genau. Äh, genau. Äh, aber er äh, war keiner von den ganz bösen Filmen. Dafür ist er dann doch noch zu harmlos. Ja, es gibt so eine Quasi-Vergewaltigung, es gibt jede Menge explizite Gewaltszenen, aber er ist dabei eben einfach zu Blödsinnig charmant und irgendwie auch albern, um wirklich bedrohlich zu sein. Er ist betont humorvoll. Er ist sehr kompetent, muss man sagen, gemacht. Er ist in keinster Weise irgendwie bedrückend. Du sitzt niemals davor und denkst dir so, oh, furchtbar. Das ist, der, der, Rest des Abends ist gelaufen. Das hat mir komplett die Stimmung versaut. Also, es ist nicht, ich mag das Wort Fansblätter nicht so, aber es ist einfach schon ein, ein schunkeliges B-Movie-Vergnügen. Und tatsächlich, auch so einer der Filme, die ich ganz immer oben auf der Liste hatte, als wir anfingen damals 2012 mit dem Bahnhofskino, über den ich reden wollte. Und dann irgendwann sah ich, dass er sich so gerade in YouTuber-Kreisen so ein bisschen gerierte als ja, so bad, it's good, Trashfilm, und kann sich drüber lustig machen. Und ich glaube dann irgendwie vor ein paar Jahren gab es auch eine Red Letter Media Episode dazu. Und ich dachte, okay, irgendwie ist der Film jetzt auch durch. Wir haben ihn dann doch nochmal besprochen. Und ich finde eigentlich, er ist mehr als einfach nur dieses Bruhaha-Trashfilm-Dings. Er ist ein authentisch gut gemachter äh, Science-Fiction-Horror mit komödiantischen Elementen. Kompetent besetzt durchaus. Also die bekannteste wahrscheinlich in der Darstellerinnenliste ist Mariam Dabo, die eben auch äh, hier bei Bond-Girl war, neben Timothy Dalton bei oh, äh, Hauch des Todes, glaube ich, The Living Daylights. Und äh, eine frühe New Line Cinema-Koproduktion, also in den USA auch verliehen, von äh, dem, dem Haus, der, 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 das, das äh, auf, auf den Schultern von Freddy gebaut wurde, dann ein Jahr später von Bob Shea. Mhm. Und äh, einfach auch, auch so in seiner Absurdität, so einmalig, also hat auch so einen betont verrückte Tonschuhe mit komischen Soundeffekten, einem sehr abstrusen Score, Szenen, die auch teilweise so sehr sehr abrupt enden und auch ins fast groteske, fast Surreale so so überdriften mit ganz harten Schnitten, das macht schon durchaus Spaß. Du merkst, da auch eine große Kunstfertigkeit hinter und die hat schon system, also es ist nicht einfach so, dass da ein inkompetenter Filmmacher sitzt, der nicht weiß, wie man Szenen aneinander schneidet, sondern Davenport sagt eben auch ganz bewusst, okay, das erzähle ich jetzt nicht aus, sondern lass es einfach offen. Äh, Figuren reden, äh, reagieren auch teilweise komisch, aber im Laufe des Films äh, klärt sich eben vieles auf, er ist dabei unglaublich ökonomisch, gerade mal 90 Minuten, Figuren, die eh nur dazu da sind, um wegzusterben, die, äh, die kriegen da noch gar keine Namen erst, die tauchen einfach nur auf als, äh, weiß nicht, äh, Statist. C und werden dann umgebracht. Äh, Finde ich auch eigentlich ganz ganz charmant oder sympathisch, dass ich dafür auch gar nicht, gar nicht fortschritt. dass würde sich da irgendeine Mühe geben. Und äh, ich finde den eben sehr unterhaltsam. Also Davenport hat wenig danach gemacht, außer weiteren Extra-Sequels und äh, jede Menge Dramoletten, die ich nicht gesehen habe mit so ehemaligen 80er-Stars wie, wie Mimi Rogers oder Sean Young. Und ich habe er hat seinen Wikipedia-Eintrag selber geschrieben oder seine Agent hat ihn geschrieben. Da steht <lacht> nämlich drin, also in der Englischsprache, was für ein toller Filmemacher es ist und dass er ja leider nie die Chance hatte, seinem seinen B-Movie-Credentials zu entkommen und noch Zitate wie, ja, Joe Dante und Jonathan Demi haben es ja geschafft und James Cameron auch, aber ich, ich bin immer noch der Extrotyp und ja, er ist der Extro-Typ, aber ich finde, verdammt nochmal, er sollte stolz drauf sein, weil es ein wirklich guter Film, er hat wirklich authentisch auch gruselige Szenen, ein, ein Moment, der könnte fast aus, ähm, wenn die Goldenen Trauer tragen, also Don't Look Now, den Nicholas Rogue-Film gefallen sein, es ist ein guter Film sehr gewalttätig, aber dabei irgendwie nie, nie so düster oder unscharmant, dass es das einen, einen bedrückt. Und ich muss sagen, die, ja, ich möchte ehrlich gesagt, ich würde einfach sagen, das ist Quatsch, was da beim Filmdienst steht. Das ist angesichts dessen, was man in vielen, vielen anderen Filmen dieser, dieser Gangart sieht, gerade so im Horrorbereich, wirklich harmlos. Und dadurch, dass es nicht im geringsten Ekel erzeugen soll, ist es, ist es durchaus vertretbar. Und das Alien ist wirklich toll. Also die haben da glaube ich für einige Momente, also meistens ein Model benutzt, aber auch glaube ich für einige Momente so ein wie heißt das auf Deutsch? Ein Contortionist. So, so ein Schlangenmensch, genau. Ah, und das ist schon den in so ein Kostüm gesteckt und das sieht schon sehr cool aus. Also cooles Alien. Und viel mehr als einfach nur so ein blöder Trashfilm. Ähm, kennst du die feast filme von Fiest hatte ich gehört. Ich habe allerdings keinen, ich habe mir die Prämisse durchgelesen und dachte, ich habe kein Interesse, den Film zu sehen. Ja, weil es klingt, klingt so ähnlich, weil auch, <lacht> <lacht> ja. ja. es und, ist, äh, ja.
0: Und hat ja auch drei Sequels oder zwei, also zwei Sequels. Dann ja. Daraus.
1: Ach, Devin Port ist auch einer dieser Filmemacher wie Albert Pune, der, der, der mittlerweile glaube ich auch leider an Demenz erkrankt ist, der aber immer noch redet, dass er irgendwann einen sechsten Nemesis oder so Film machen will. Ich glaube, Devin Port ist auch einer, der einerseits seine Karriere hasst als, äh, b movie wieder auteur Andererseits mhm. bei, bei jedem, bei jeder Convention und in jedem Interview immer wieder sagt, ja, vielleicht mache ich einiges, eines Tages extra vier. Also, <lacht> okay. Mal gucken. Er ist noch relativ jung, also er könnte es auch durchaus so machen. Ich glaube, er ist Jahrgang 50 oder 51, also er ist noch nicht zu so alt, gibt es auch ganz andere, also. Noch ist Zeit. Cool. Also ja, ähm, Lieblingsszenen, du hast ja schon gesagt. Die oh ja, viele, viele. Ich glaube, die Geburtsszene mhm. ist tatsächlich schwer zu toppen, weil sie war wirklich wirklich hochgradig merkwürdig und, und, und verstört ist, also auf einer angenehme Art und Weise. Aber es gibt doch lustige Szenen. Ich sag nur, also falls jemand, ich zitiere nochmal Joe Dante herbei, falls jemand mal Small Soldiers gesehen hat von Joe Dante und sich gewünscht hat, dass die Figuren noch ein bisschen mehr abgehen könnten und fiesere Dinge noch machen könnten, der ist auf jeden Fall bei Extro sehr gut aufgehoben. Also da gibt es einige sehr fantasievolle Momente. Sehr grotesk auch, aber wie gesagt, nur für Erwachsene. Ab 16er muss man schon Augen zudrücken, aber so sei es. Ich finde so es gut. Ne? Man kann sich nie, nie früh genug versauen lassen.
0: <lacht> Und ich habe ja auch gerade gesehen, man hat, man hat die Wahl aus fast
1: zehn verschiedenen Mediabooks. Ja, ja, ja. Man hat auch irgendwann mal die Wahl aus drei verschiedenen Enden. Mal mehr, mal weniger bedrückend. Aber mittlerweile hat man sich, glaube ich, auf ein Ende geeinigt, geeinigt, was sehr, sehr schön ist eigentlich. Ja. Ach, was drei verschiedene Enden. Hm. Ach, das ist ja krass. war mal so, ich glaube in den USA hatte der so ein, so ein Happy Ending, in Großbritannien ein Downer Ende und dann ändert man sich glaube ich jetzt so für den internationalen Verleih, das ist auch auf diesen neuen Veröffentlichungen drauf für so ein Hybrid daraus entschieden und äh, das ist auch gut. Litzig. Okay, cool. X abgehakt. Gut. Nur noch ja, zwei danke. Episoden, ich bin ein bisschen traurig, aber dafür, dafür machen wir da was ganz Tolles, bestimmt. Genau.
0: Okay. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Ciao.